0: Bissfest, ein Podcast, so lecker wie das Leben.
1: Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge unseres Podcasts Bissfest. Und ich freue mich unheimlich, heute die wundervolle Nancy Wenz hier begrüßen zu dürfen. Hallo Nancy.
0: Hallo Stefan.
1: <lacht> Herrlich, dass das geklappt hat. Äh, geht's dir gut?
0: Mir geht's gut, ja. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
1: Ja, ja, ja. Ich sitze hier yeah. äh, gemütlich in meinem Homeoffice-Büro und habe mich total auf diesen Abend mit dir gefreut. Wir machen ja jetzt einen Sechs-Stunden-Podcast, hat man ja so vor.
0: Ja. <lacht> Davon weiß ich aber nicht. <lacht> ja, hatte ich mir in der vielleicht Zeit auch bin falsch ich aufgeschrieben.
1: Aber äh, nee, ich habe mich total darauf gefreut, dass das jetzt geklappt hat und dass wir beiden heute so über die Verbindung von Essen, gutem Essen, Lieblingsessen, ähm, Essen in der Kindheit, Essen als Jugendliche, ähm, Essen als Erwachsene und die damit verbundenen Lebenserinnerungen sprechen werden. Ich finde das total spannend, weil wenn man nämlich drauf guckt, was man so als Kind geliebt hat und welche Erinnerungen man so mit so einem richtig schönen, gemütlichen Abendessen zu Hause verbindet und wie sich das dann ähm, ja, verändert, wenn man äh, Jugendlicher ist oder wie sich das verändert, wenn man dann als Erwachsener plötzlich anfängt, so ganz bewusst der Essensentscheidungen zu treffen. Ja? So, nein, ich esse kein Fleisch mehr. Ich lebe jetzt vegan. Oder nein, ich esse nur noch Fleisch. Ja, das finde ich total ich glaub, spannend.
0: Ich glaube, du wirst bei mir sehr überrascht sein.
1: Ja, ich äh, hoffe auch und deswegen freue ich <lacht> mich unheimlich, dass du da bist. Und wir fangen damit an, dass du dich jetzt bitte erstmal den äh, Leuten draußen an den Empfängnisgeräten vorstellst.
0: Ja, hallo, ich bin die Nancy und ich bin äh, eigentlich Make-up-Künstlerin  aber schon sehr oft beim Stefan zu Essen gewesen. Und für mich ist der Stefan immer noch einer der besten Girlchen, die ich kenne. Vielleicht kenne ich aber auch einfach keine guten.
1: Bitte? <lacht> Ey, jetzt habe ich mich gerade gefreut und dann haust du mir schon direkt wieder zack in den Nacken. Also
0: äh, Stefans Lachs ist legendär.
1: Ah, cool. Gut, das, wir müssen schnell weiterreden, weil dieser Satz, der ist auch ganz schön awkward. But... Weiter. <lacht> Stefans Lachs ist legendär. Oh Gott, da kriegt man schon direkt wieder Ärger vom Krieger. Also für alle da draußen, die uns jetzt zum ersten Mal hören, wir kennen uns wirklich gut. Ja, Wir ähm, sind beide im Twitch-Umfeld unterwegs. Ähm, neben dem, was ich da in den Kochstreams mache, ähm, mache ich ja auf Twitch eigentlich so gut wie gar nichts, während du aber total viel auf Twitch machst. Vielleicht erzählst du auch allen noch mal ein bisschen mehr zu dem, ähm, was Nancy Vance eigentlich heute ist auf den verschiedenen Kanälen, die du betreibst.
0: Mhm, kann ich gerne machen. Ähm, also das hat tatsächlich auch angefangen mit Make-up, aber wenn ich jetzt Make-up sage, stellen sich die meisten Leute immer vor so, ja, die schminkt halt schön, die macht halt so Beauty, äh, die macht ein bisschen schön Lidschatten und sowas. Äh, nein, das ist nicht meins. Ich mache eher so maskenhaftes Schminken und ähm, ja, so gruselige Make-ups oder ich verwandle mich einfach komplett einmal in eine komplett andere Person und ähm, schminke Leute zum Beispiel aus Filmen oder aus äh, irgendwelchen äh, ja, Geschichten. Und ja, genau, mach das dann so in meinem Stil. Und so hat das angefangen, weil ich dachte, es wäre vielleicht ganz interessant, sowas auch auf Twitch zu machen. Und da schminke ich mich dann halt quasi live vor halt meinem Publikum und äh, verwandle mich da in andere Wesen oder Personen. Ähm, oder ich, ähm, also mein, mein Kanal ist eher so kreativ. Ich mache auch viel Cosplay-Sachen, so Bastelkostüme zeichne oder bastel irgendwelche Deko-Elemente. Ähm, und zwischendurch gibt es bei mir auch Gaming.
1: Ja, das, ey, das ist perfekt beschrieben. Und ich musste gerade so grinsen, weil meine Kinder ja jetzt beide in so einem Alter sind. Ne? Also meine Tochter ist neun und mein Sohn ist zwölf, wo die auch ganz, ganz viel gucken, was passiert da draußen im Netz. ja Und dann gucken die natürlich auch gerne mal in Streams rein von Leuten, die ich mag. Und dann gucken die auch bei dir zu. Und du schminkst dich ja nicht nur, sondern du schminkst dich ja auf eine Art und Weise, ich glaube, ich könnte noch nicht mal einen geraden Strich Spiegel verkehrt bei mir im Gesicht mit einem Spiegel vor der Nase machen. Das, das wird schon völlig in die Hose gehen. Und bei dir kommen ja echte Kunstwerke dabei raus. Und meine Kinder sitzen dann da immer vor und sagen so, boah, die kennst du? Boah, die macht das so cool. Papa, kannst du mich mal so schminken? Und ich dann immer so, ja. <lacht> ja. ja, Papa, mach mhm. doch mal, Papa. Ja, könnte, ja, ich könnte das natürlich, das weißt du. Ne? Natürlich könnte mhm. ich das. Aber ähm, ja, das wird bei mir halt ein bisschen länger dauern, bis das halt so aussieht wie bei dir. Und du machst ja ähm, nicht nur dieses wirklich spektakuläre Verwandeln in fremde Charaktere, sondern du ähm, schminkst ja auch bei bei uns zumindest in der Szene, sage ich mal, der Szene der, der Content Creator und Influencer und so, ähm, schminkst du ja auch Leute bei Events, unter anderem bei dem großen Friendly Fire Event. Was muss man sich denn darunter vorstellen? Was machst du denn da?
0: Ähm, ich sorge dafür, dass die ähm wie nenne ich sie Content Creator mhm. äh, bei diesem Event halt ihre Event-Einsätze umsetzen können. Also zumindest die meisten davon. Ähm, die stellen sich dann halt zum Beispiel vor. Äh, letztes Jahr war zum Beispiel Gronk ein Opa mhm. oder wollte sich in ein Opa verwandeln lassen bei einem bestimmten, bei einer bestimmten Spendensumme und ich setze das dann halt um, dass er aussieht wie ein Opa. Ich schminke die dann halt alle.
1: Mhm.
0: Oder schneide den die Haare ab, mach verrückte Tattoos, äh, färbe den die Haare, ähm, ja solche Sachen. Das ist meine Aufgabe bei Friendly Fire. Und ähm, ja, manchmal kümmere ich mich auch so ein bisschen um Kostümsachen, je nachdem, was dann gewünscht ist. Ähm, ja, mhm. das mache ich da.
1: Ja, das ist immer, das ist immer so niedlich, weil du du bist immer so schüchtern, ja. Das ist auch etwas, was die Leute in deiner Community an dir ja wahnsinnig lieben. Ähm, deswegen übernehme ich das jetzt mal, zu sagen, dass das wirklich keine Kleinigkeit ist, die du da machst, sondern du bist da ein ganz, ganz zentraler Bestandteil von dem Konzept von Friendly Fire und Friendly Fire ist halt, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, das ist mittlerweile das größte Spenden-Event in der YouTuber- und Streamer- Community, ne? Also letztes das Jahr habt dir dir irgendwas Millionen Euro eingesammelt. Und ähm, das Ganze gibt es jetzt in der siebten Edition. War das Friendly genau. Fire 7, ne?
0: Dieses ja. Jahr ist Friendly Fire 7, genau.
1: Dieses Jahr wird es die siebte, genau. Und dieses Jahr bist du nicht dabei wahrscheinlich, oder?
0: Dieses Jahr werde ich nicht schminken. Mmh. Ich werde da sein. Ich werde als Besucher da sein. Aber schminken kriege ich leider nicht hin. Da habe ich einen äh, netten Kollegen, der für mich einspringt, weil ich jetzt halt im neunten Monat schwanger bin und mein Baby quasi dann noch eine Woche bis zum Entbindungstermin hat. Und äh, das kriege ich dann einfach nicht mehr hin, 15 Stunden am Stück äh, Leute zu schminken. Das ah, ja. geht kräftemäßig leider nicht mehr. Ich, ich finde es sehr schade... Aber in dem Fall muss man halt Prioritäten setzen. Ja, das geht total. geht halt leider nicht anders. Nein,
1: alles gut, aber ist ja schon, schon cool genug, dass du überhaupt dabei bist dann trotzdem noch. Ich kenne ja viele andere, ich die dann sagen, versuch. so: oh, der Monat vor, vor der Niederkunft oder vor dem Abwurf, wie wir immer so schön sagen, ähm, ne, da bewege ich mich gar nicht mehr großartig weg. Aber du bist sowieso aus meinem Empfinden eine äh, tiefenentspannte Schwangere. Und ähm, das, äh, ja das finde ich sehr schön ich glaube ihr werdet eine ganz wunderbare äh, Stephanie hier können wir es ja sagen <lacht> ja, das Kind soll ja Stephanie heißen ähm, <lacht> bekommen und ich glaube dass das äh, ja ich drücke euch die Daumen dass das alles genauso entspannt weiterläuft wie bisher mhm.
0: ja vielen Dank
1: ja Stephanie ist auch einfach ein wunderschöner Kindername das muss man schon so sagen mhm.
0: Ja, das ist bestimmt ein sehr schöner Name, mhm. aber mein Kind wird nicht Stefanie heißen. Ach doch Muss nicht. Muss ich dich leider enttäuschen. Nee.
1: Komisch. So, ähm, also, liebe Nancy, heute reden wir ja so ein bisschen über deinen Lebensweg und vor allen Dingen auch über, darüber, welche Rolle Essen denn so bei dir gespielt hat. Und ich habe jetzt in den letzten ähm, Monaten habe ich äh, schon mehrere Podcasts mit äh, Gästen gemacht und das war jedes Mal ein totales spannendes Highlight ähm, zu verstehen, wie sich Essensgewohnheiten in, ans Leben anpassen oder wie sich äh, Lebensgewohnheiten ans Essen anpassen, wie viel sich um gutes Essen dreht oder wie nebensächlich auch manchmal Essen ist und wie wichtig plötzlich Essen wird, wenn man anfängt, tolle Restaurants zu entdecken und so weiter und so fort und welche Essensgewohnheiten sich von der Kindheit ins Erwachsenen Alter rübergerettet haben und welche nicht. Und ja, deswegen ist meine allererste Frage an dich jetzt heute Abend. Was war denn dein Lieblingsessen als junges Kind, sagen wir mal? So.
0: Das würde ich jetzt sehr überraschen, ja bitte. aber es war tatsächlich kassler Kotlet.
1: Nee, kassler <lacht> ja, <doch.
0: lacht> ja. Meine Mutter hat es damals immer so lecker gemacht. kassler mit Sauerkraut und Kartoffelpüree.
1: Oh, oh, das ist ja wundervoll. Was das war
0: damals mein Lieblingsessen.
1: Ach, großartig,
0: Castlock. Mm.
1: Ja, das mache ich demnächst ich. dann mal für dich, ne?
0: Also heutzutage weiß ich tatsächlich nicht mehr, wie das schmeckt.
1: Krass. Du bist, du bist ja bekennende Vegetarierin, bis auf wenige Fischausnahmen. Vor allen Dingen, wenn ich Lachs brate, natürlich, ne dann kannst du nicht widerstehen. Aber ansonsten, genau. wie lange bist du jetzt schon Vegetarierin?
0: Also ich bin ja keine Vegetarierin, sondern Pesketarierin, so heißt das. Oh. Das heißt, dass dann halt oh. noch Fisch gegessen wird. Mhm. Natürlich. Ähm, mhm. Genau, aber ich esse auch nur Lachs, also nur deinen
1: Lachs. Laxitarierin <lacht> <lacht> bist du also eigentlich. Genau, ne? Lachsitarierin. Ähm,
0: und äh, du kaufst ja auch immer sehr, sehr guten äh, sehr, sehr guten Fisch. Also du kaufst ja auch nicht den aus dem Kühlregal, sondern du kaufst ja wirklich qualitativ hochwertige Produkte. Und deswegen ist das okay, ab und zu mal Lachs zu essen.
1: Ja, tatsächlich hatte ich ähm, äh, auch jetzt für, für unseren ähm, Kochstream, den wir ja leider dann absagen mussten, aber hatte ich auch Lachs gekauft, ohne zu wissen, ob du den denn jetzt noch essen würdest. Wie, wie, wie konsequent bist du da?
0: Lässt du das in der Schwangerschaft weg? Man Warum ja, soll ich Lachs in der Schwangerschaft weg? Ja,
1: keine Ahnung. Es gibt ja Leute, die halt sagen, ich esse in der Schwangerschaft grundsätzlich nur noch völlig durchgegarte Sachen zum Beispiel.
0: Ja, das Arzt. ist auch so. Also ich, ich weiß nicht, ob du dich noch an das letzte Mal erinnerst, als ich da war. Da mhm. war ich nämlich auch schon schwanger. Mhm.
1: Stimmt. Hast Und da du auch musste Lachs gemacht? ich dir den Lachs komplett durchbraten. Du hast recht.
0: Du Genau. Ja. Und ich habe sehr penibel darauf geachtet, dass der Lachs durch ist. Du hast ja
1: so recht. Wie konnte ich das denn jetzt? Aber das ist mein Alter. Ich hatte ja vor vier Wochen meinen 50. Geburtstag. Ne? Jetzt habe ich immer eine riesen Ausrede parat. Wenn ich solche Sachen dann nicht direkt wieder parat habe. Aber jetzt erinnere ich mich wenigstens dran. Ja, das war ein schwieriger Abend für mich. Lachs durchbraten. Ich muss dir
0: auch ganz ehrlich sagen, das war auch noch zu einem Zeitpunkt, wo ich noch so in der Phase war viel Übelkeit und so.
1: Mhm.
0: Ach, und äh, ja. Also ja. es hat, war sehr lecker, aber ich musste mich sehr zusammenreißen.
1: <lacht> oh Gott im Himmel, ey. Ja, schön. Guck mal, da haben wir direkt dir ein schönes Highlight gesetzt in dem Podcast. Das ist gut. Äh, gehen wir mal zurück in deine Vergangenheit. Ähm, also kassler kotelett finde ich total großartig. Äh, wann hast du denn aufgehört, Fleisch zu essen?
0: Ach ja, das war die Frage. Mhm. Ähm, vor, lass mich rechnen, wie alt bin ich? Vor 18 Jahren.
1: Boah, wow. Okay, Hat es, gab es einen bestimmten Grund? Gab es einen, einen Auslöser oder hast du einfach keine Lust mehr gehabt auf Fleisch?
0: Tatsächlich habe ich äh, nie gerne Fleisch gegessen, außer mein geliebtes Kassler Kotelett. Mhm. Salami habe ich gegessen und Leberwurst. Das war das Einzige, was ich an Fleisch gegessen habe. Mhm. Und äh, ja gut, wenn es dann halt mal irgendwie Gehacktes gab in irgendeiner Nudelsoße, dann habe ich das auch gegessen. Aber richtig gemocht habe ich das nie. Mhm. Und bei mir ist einfach nur der ausschlaggebende Punkt gewesen, es ist, ist einfach ganz, ist ganz leicht. Ich mag es einfach nicht. Mhm. Okay. Ich finde, Fleisch schmeckt einfach nicht. Und äh, ich mag die Konsistenz nicht. Also auf Fleisch rumzukauen... Davor oh, ekle ich mich.
1: So eine schöne Sehne, ne? Mm. Oh, eklig.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es damit auch angefangen hat, dass ich mal in irgendeinem Fleischstück so eine fette Sehne hatte und mich so geekelt habe, dass ich das dann nicht mehr essen wollte. Mhm. Und das kam dann immer mal wieder. Ja. Und dann habe ich irgendwann so einen Ekel gegen Fleisch entwickelt, dass ich das einfach nicht mehr essen wollte. Also ich kriege es tatsächlich einfach auch nicht runter. Wenn mir das einer vorsetzt und ich würde es selbst so nicht probieren würde, mhm. Geht nicht. Mhm. Ich kriege das nicht hin. Das, ich ekel mich. Ja,
1: also ich ähm, habe mir gerade mal aufgeschrieben hier, Salami, Leberwurst und kassler das sind ja auch alles drei wahnsinnig geschmacksintensive Dinge. Ne? Also das ist bei meiner Tochter im Augenblick genauso. Die liebt alles, was einen total intensiven Geschmack hat. Ich glaube aber ganz ehrlich, wenn ich der jetzt eine vegetarische Wiener Wurst, habe ich gestern auch mal probiert in dem Stream, ähm, hinhalte, die wird ihr auch essen. Weil der Geschmack ist halt fast identisch ja, mit einer normalen einer Wurst Und Hauptsache, die Sachen schmecken schön intensiv. Das ist so das Wichtigste. Ja. Aber Salami, ja. Leberwurst, Kastlerkotelett, das ist schon eine spezielle Fleischvorliebe.
0: Und es ist auch so, dass ich tatsächlich, äh, Kastlerkotelett vermesse ich überhaupt nicht, weil mhm. ich es halt, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie es schmeckt. Ähm, aber manchmal denke ich tatsächlich noch so ein bisschen Leberwurst oder ein Stück Salami wäre ganz geil. Mhm. Und ich esse äh, gerne diese vegane Salami, auch von, die ist von Rügenwalder Mühle, ist die. Mhm. Mhm. So eine vegane Salami. Und ich würze mir die aber immer noch mit Salz <lacht> und Pfeffer nach, damit die ein bisschen stärker schmeckt.
1: Ja, krass. Also ich ja. bin seit gestern Abend auch tatsächlich äh, ein Fan von dem gehackten was äh, die Rügenwalder Mühle da anbietet. Das habe ich ja gestern dann auch zum allerersten Mal probiert und das war der Knaller. Also ich meine, wir werden leider nicht gesponsert von denen, deswegen pff, eigentlich dürfte ich das hier gar nicht sagen oder die gar nicht loben, aber ich meine es halt tatsächlich ernst. Das war wirklich lecker. Und ich wette mit dir, wenn ich damit eine ähm, Bolognese mache oder ein Chili con carne oder sonst irgendwas, kein Mensch würde den Unterschied merken. Und tja, ich war, ich war, super überrascht. Dann habe ich gestern, was habe ich denn noch ausprobiert? Genau, was mir überhaupt nicht geschmeckt hat gestern, war ein veganer Zwiebelschmalz. Das aber, klingt
0: aber auch schon so wirklich. Ja, klingt.
1: ja. Ich habe du. Ich dachte, ich probiere mal so ein paar Sachen aus. Ne? <lacht> Und damit, äh, nee, damit kannst du mich jagen. Also es muss schon ähm, tja, auch ein tolles Mundgefühl haben. Lass mich mal so sagen. Ja, also ich finde Essen muss sich im Mund auch gut anfühlen. Deswegen kann ich total gut nachvollziehen, wenn du sagst, wahrscheinlich habe ich mal auf so einer widerlichen Sehne rumgekaut und hatte danach dann keine Lust mehr auf Fleisch. Kann ich nachvollziehen. Passt für mich total ja, gut.
0: Ja. Genau so war das. Und äh, jetzt nochmal, um auf die ganzen vegetarischen äh, Ersatzprodukte zurückzukommen. Mhm. Ähm, ich probiere mich da tatsächlich gar nicht so krass durch, weil mhm. ich das halt nicht vermisse. Äh, außer halt die Salami, die probiere ich schon mal. Mhm. Ähm, und es gibt auch noch so eine ähm, vegane Mortadella, auch von der gleichen Firma, die liebe ich. Ansonsten esse ich sehr, sehr wenig Ersatzprodukte, weil ich es halt, wie gesagt, einfach nicht vermisse. Und weil ich finde, es gibt sehr viele ähm, vegetarische Gerichte, die du halt also die du halt kochen kannst, ohne dass du irgendwie einen Ersatz brauchst, dafür irgendwie einen Fleischersatz. Ich bin aber auch nicht der Typ Mensch, der sagt, äh, Fleischersatz ist... Äh, Kacke, warum braucht man das? Wenn man kein Fleisch isst, dann soll man kein Fleisch essen. Diese Aussage verstehe ich auch nicht immer, weil ich finde das gerade gut, dass es Ersatzprodukte gibt für Leute, die vielleicht gerne Fleisch essen und äh, einfach mal was Neues ausprobieren wollen, so wie du zum Beispiel. Ja,
1: total. Ja. Also, weißt du, ich habe gestern Abend, hatte ich auch natürlich äh, im Chat, da sind ganz bekennende Fleischliebhaber, ja, und die sind äh, fast durchgedreht zu Hause, dass ich äh, solche Sachen jetzt probiert habe und mal ausprobiert habe. Und dann irgendwann meinte einer auch so, ja, und ich habe jetzt das und das, ähm, habe ich ja auch mal ausprobiert, aber es ist nichts im Vergleich zu dem und dem. Und dann kaufe ich doch lieber das und das und äh, dann auch das hochwertige, teurere Fleischprodukt, weil es mir viel, viel besser schmeckt. Warum sollte ich das denn nicht machen? Und dann habe ich ihm gesagt, na ja, weil für das andere keine Tiere getötet werden. <lacht> <So>. <lacht> das ist zum Beispiel ein ziemlich guter Grund. Ne? Also man muss ja nicht unbedingt ähm, eine Salami essen, oder äh, irgendwelche anderen äh, Sachen, die aus Tieren hergestellt werden. Ich finde, wenn man Fleisch isst, und da polarisiere ich vielleicht auch ein bisschen mit, aber wenn man Fleisch isst, dann sollte man wirklich pures Fleisch essen und da dann auch sehr hochwertiges Fleisch kaufen. Dann spare ich nämlich lieber darauf, mir ein richtig geiles Rinderfilet in die Pfanne zu hauen, wo ich weiß, das kommt aus einer Zucht, die idealerweise vielleicht sogar Demeter-Standards entspricht oder sowas, ja, also wo wirklich ganz viel Wert drauf gelegt wird, dass da ähm, die Tiere nicht gequält werden und vernünftig äh, leben können, ähm, als mir irgendetwas zu holen, und sei es Chicken Nuggets oder sonst was, wo man weiß, für den Preis, für den man das im Laden kauft, ja, selbst wenn du sagst, ich kaufe jetzt die, die 50 Cent teurer sind oder so, da wird niemals wirklich gute Qualität drin sein das ist einfach nicht möglich. Das sind immer Fleischreste. Und meistens, ja. ne? Aus, also ich sag, naja. ich, ich
0: bin äh, absolut kein belehrender Vegetarier. Mein Fa äh, Partner zum Beispiel ist mhm. Fleischesser. Mhm. Und ich finde immer, jeder soll essen, was er möchte und worauf er halt Lust hat. Da ist, ich bin da völlig, also ich bin da so überhaupt nicht belehrend. Mhm. Ähm, und ich sag halt immer, es ist halt das Angebot. Ne? Also das ist halt Angebot und Nachfrage, wenn ein, ein, ein Lebensmittelgeschäft feststellt, dass äh, Rindersteak für einen Euro wird uns weggekauft wie sonst was, dann werden die das auch weiter anbieten. Mhm. Ähm, wenn man aber merkt, so die Leute wollen versuchen ein bisschen mehr darauf drauf zu achten, was für Fleisch sie kaufen und die kaufen dann vielleicht das Rindersteak von dem von Metzger eher, dann ähm, würde sich das irgendwann auf Dauer natürlich, das ist ein Prozess, der sehr lange dauert wahrscheinlich, mhm. äh, verändern, dass halt Lebensmittelgeschäfte merken, dass die halt auch was ändern müssen. Aber solange das halt so auch angeboten wird, werden die Leute das auch kaufen.
1: Ja, das ist richtig. Das ist... Das ist richtig. Also du hast absolut recht zu sagen, das ist immer ein Prozess von, von Angebot und Nachfrage. Und es ist natürlich auch immer mehr ein Prozess von einer bewussten Kaufentscheidung. Ja, also richtig. ich äh, hof, hoffe, dass immer mehr Menschen darüber nachdenken, was sie denn mit dem, was sie sich da kaufen, zum einen gerade sich selbst antun. Ja, weil je mehr hochverarbeitete Lebensmittel man zu billigsten Preisen kauft, umso sicherer kannst du dir sein, dass du dir irgendwas reinpfeifst was einfach ungesund ist oder ne, in der Menge auf Dauer vielleicht ungesund wird, also deinem Körper ganz sicher nichts Gutes tut und natürlich auch der Umwelt nichts Gutes tut und ich bin mir aber sicher, dass das Umdenken passieren wird. Aber trotzdem muss auch der Markt und der Produzent, ja, der muss natürlich auch umdenken und muss Produkte entwickeln, die dann allen Möglichkeiten gerecht werden. Also jedem Geldbeutel, Möglichst ja, ein, das ist nämlich, und so, ne? genau, das sind ja ganz viele Aspekte,
0: die damit Das mit dem gehen. Geldbeutel ist halt auch nochmal so eine Sache. Es gibt halt auch Menschen, die finanziell vielleicht nicht so gut aufgestellt sind und genau. die sich halt eben kein Steak für, weiß ich nicht, was so ein Steak kostet, wenn es aus Metzger frisch ist. Viel, äh, viel. Ja, ne, mhm. also das, es kann sich halt auch wirklich nicht jeder leisten, das muss man auch noch dazu sagen. Ähm. Aber man könnte dann vielleicht überlegen, ist es wirklich wichtig, jeden Tag Fleisch zu essen? Oder reicht es vielleicht, wenn ich so einmal die Woche Fleisch esse? Ne? Aber das ist, wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Und ich rede da auch keinem rein und das ist mir auch, ich mein, also es ist der Lebensweg, den ich für mich entschieden habe und das ist auch, das ist, ne, das akzeptiert ja auch jeder. Ich und äh, deswegen gebe ich da auch mich niemandem ja. rein.
1: Du kennst mich ja, ich bin ja da auch nicht äh, der, der, der Oberlehrer der Nation, sondern ich denke auch, das muss jeder immer auf die Lebensphase anpassen, ähm, in der er sich gerade befindet. Ja? Und der äh, 17-jährige äh, Schüler, der lebt halt anders mit anderen Möglichkeiten als der 50-jährige Geschäftsführer. Ne? Aber man sollte halt immer zumindest drüber nachdenken, ob man sich und auch der, der Umwelt mit dem, was man tut, einen Gefallen tut oder ob man es optimieren kann. Weißt du, was mein Lieblingsbutterbrot zum Beispiel ist? Oder eigentlich, ja, Butterbrot ist Quatsch, ähm, Lieblingsabendessen ist, das ist ein frisches Brötchen mit Butter, ein bisschen Knoblauch draufgerieben, hast also du so zerriebener Knoblauch, ne? Äh, ein bisschen Salz und auf jede Brötchenhälfte zwei Tomatenscheiben. Ja, das ist, Aha. da lasse ich alles für... Stehen und liegen. Stell mir davon vier Brötchenhälften abends hin und ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Und das meine ich, Weißt du, manchmal kann gutes Essen, ich hole dann da eben natürlich jetzt auch nicht die 9 Cent Brötchen, sondern da gehe ich dann eben zu einem schönen Bäcker hier bei uns um die Ecke, wo ich weiß, ne, der macht das mit vernünftigen Zutaten. Aber selbst das kostet mich dann vielleicht 49, 59 Cent, das Brötchen. Ja, und dann hole ich mir zwei Stück und das muss nicht teuer sein, das gute Essen. Man kann halt auch toll essen, lecker essen, gesund essen, ohne dass man das Gefühl hat, man schränkt sich ein. Man muss dafür einfach nur seinen ja, Erfahrungshorizont auch erweitern wollen. Ne? Es gibt so viele Leute, die, die sich auch so leicht zufrieden geben mit dem, wie sie jetzt die letzten zehn Jahre gegessen haben. Und da wird jetzt immer weitergemacht. So. Und ja. das finde ich, das, das ist, bringt die Zeit, in der wir leben, jetzt auch ein Stück weit einfach mit sich. Ne? Dass man anfangen muss oder mehr darüber nachdenken muss und darauf achten muss, wie man lebt. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt eine Hammerüberleitung. War Warte, früher, ich, hab,
0: ich möchte noch was sagen, bevor so. du ja, natürlich. deine Überleitung okay, machst, ja, Dann ich weiß ich nicht, ob meine
1: Hammerüberleitung gleich noch klappt, aber
0: mach mal. <lacht> ich, kann, ich zerstöre sie. Meine Überleitung ist nämlich mhm. … Gutes Essen kann man auch mit schönen Erinnerungen verbinden. Mhm. Mhm. Ich weiß nämlich, ähm, noch, ich hatte als Kind ich eine beste Freundin gehabt, mit der bin ich jahrelang zur Schule gegangen. Und bei der habe ich ganz oft übernachtet. So, Das war so im Alter von sechs, sieben Jahren. Mhm. Und ähm, bei der gab es immer vor dem Schlafengehen einfach nur eine Stulle. Also es gab ein Brot, mhm. Mit, dann durfte man sich halt aussuchen, ob man Käse oder was auch immer man da drauf essen wollte. Und es gab Tee dann abends. Und dann hat die Mutter immer schönen Tisch gedeckt, für halt, dass man sich ein Brot schmieren kann, ähm, mit allen möglichen Zeugs, einen Tee gekocht und dann durften wir damals äh, die, die Lieblingsserie von der gucken. Das war. Ähm, Mesh war das, glaube ich.
1: Oh, Mesh, wie geil ist das denn? Okay. Und dann
0: haben wir als Kinder in dem Alter im Wohnzimmer am Tisch gesessen, haben unsere Stulle Brot gegessen, mhm. <lacht> Tee getrunken und Mash geguckt. Und die, die, ich verbinde diese Erinnerung. Also ich habe halt, das ist, war für mich als Kind immer was ganz Besonderes. Mhm. Und es war ja wirklich nur eine Stulle Brot mit Tee. Mhm. Aber wenn ich jetzt heute... Äh, mal abends keine Lust habe oder ne, ich koche eh nicht, das macht Marcel, aber wenn ich dann mal äh, Hunger habe und der mhm. hat keine Lust, dann, dann esse ich auch manchmal einfach nur eine Stulle Brot mit einem Tee dabei ja. und äh, mache dann irgendwas und das ist dann so meine Erinnerung, Ach, die toll, ich dann damit oder? verbinde und damit verbinde ich dann was Positives.
1: Total super. Also du bist jetzt mit, mit deiner Überleitung genau da gelandet, wo ich mit meiner Überleitung auch hin wollte, die jetzt übrigens nicht mehr funktioniert, deswegen mache ich sie auch nicht mehr. Aber wir sind ja <lacht> okay. jetzt genau da Nämlich in der Kindheit Erinnerungen von damals. Kannst du dich noch so an ähm, besondere Essensrituale bei euch zu Hause erinnern? Weißt Es gab ja viele Leute, die haben so klare Aufteilungen von Essen zum Beispiel gehabt. Ja, am Freitag gibt es dann äh, Fisch. Ja, am äh, Samstag war der Eintopftag. Am Sonntag, äh, da gab es dann das Fleisch. Und da haben alle zusammen mit der Oma schön am Tisch gesessen. Kannst du dich an sowas
0: erinnern? Nee, tatsächlich nicht. Also sowas gab es bei uns nicht. Meine Mutter hat immer unterschiedlich gekocht. Meine Mutter hat immer frisch gekocht. Mhm. Also ich habe noch zwei Schwestern äh, und meine Mama hat dann immer ähm, ja für die drei Kinder und für den Mann quasi abends immer frisch gekocht. Die hat alles selber gemacht. Ne? Also Die hat sogar den Püree selber geschlagen aus, aus frischen Kartoffeln und keine Ahnung. Ne? Also die hat immer alles selber frisch zubereitet. Das weiß ich noch, das macht sie heute nicht mehr, aber damals hat sie das noch gemacht. Mhm. Wobei mittlerweile macht sie das wieder, weil die vor ein paar Jahren ihre Ernährung umgestellt haben. Oh, Jetzt spannend. kocht sie auch wieder alles frisch. Okay. Aber auf jeden Fall, damals, sie hatte halt keinen Plan, wo sie jetzt sagt, so an dem Tag gibt es Fleisch oder an dem gibt es Fisch, sondern sie hat einfach mal das gekocht, was wir uns halt gewünscht haben. Ich glaube, mich zu erinnern, dass sich an jedem Tag jemand anders was aussuchen durfte. Ja. Ähm, ne, dass halt mal meine Schwester, dann mal ich und mal mein Papa halt und am Tag sich was aussuchen durfte. Mhm. Das hat ja auch immer frische Ideen gebracht dann, ne, mhm. weil manchmal weiß man ja auch einfach nicht mehr, was man kochen soll. Aber ähm, so Rituale gab es tatsächlich nur an Feiertagen.
1: Oh, komm, dann welche Feier, welche Rituale hattet ihr denn da?
0: Äh, bei uns gibt es zum Beispiel, und das ist auch heute noch so, mhm also das ist jetzt seit äh, über 30 Jahren so, gibt es immer äh, Fondue an Heiligabend. Oh,
1: traumhaft. Jedes Jahr Fondue. Fondue. Oh, bestes. Ja. ja, das ist ja super. Fondue, ähm, Raclette gab es bei uns immer im, im Wechsel. Also meine Eltern haben das so ein bisschen so aufgeteilt. Mal Fondue Heiligabend, mal Raclette Heiligabend. Was wir nie hatten, war das klassische Weihnachtsmenü an Heiligabend. Ja, also Heiligabend war bei uns immer zusammensitzen, zusammen irgendwie am Tisch Sachen essen und, und schnibbeln und vorbereiten. Weißt, dann sitzt du da mit deinen Champignons und schneidest die kleinen und ab in den Fondue-Topf und so. Und ähm, Ich habe so ein Gewürz von damals total in Erinnerung. Das war das wichtigste Gewürz, wenn wir Fondue oder eben auch Raclette gemacht haben, nämlich Zwiebelpulver.
0: Okay.
1: Das ist für mich totale Kindheitserinnerung. Zwiebelpulver, Salz, Butter. Happy as hell. Also das ist wirklich, das, das weckt in mir heute immer noch den Zehnjährigen, wenn ich das irgendwo habe. Ich habe ja hier natürlich auch ganz viel Zwiebelpulver zu Hause. Hm.
0: Ja, das müssen wir mal benutzen. Ich würde gerne wissen, wie das schmeckt.
1: Ach, kennst du das gar nicht? Oh. Nee, ich kenne das nicht. Oh, da bin ich ja dann, oh. Ja gut. Bin gespannt, wie dir das gefällt. Oh Gott.
0: Ja, bei, bei uns war das, also bei uns ist es auch heute noch so, dass ich das liebe, wenn wir an Weihnachten, äh, wir machen das immer noch an Heiligabend. Wir sitzen auch jedes Heiligabend immer noch zusammen. Mhm. Äh, und ähm, es gibt immer Fondue und das ist Fleisch und ich esse ja kein Fleisch. Ja. Aber ich freue mich trotzdem immer auf dieses Abendessen. Yeah. weil das für mich auch Erinnerungen sind, die ich halt schon mein ganzes Leben habe und weil ich das Beisammensein mit meiner Familie halt genieße, weil wir, mh, meine Schwestern wohnen halt ein bisschen weiter weg und das ist halt nicht so oft, dass dann alle zusammen sind mhm. und ähm, auch wenn ich kein Fleisch esse, ich liebe das dann halt die Beilagen zu essen. Es gibt immer den gleichen Salat, es gibt immer das gleiche Brot dazu. Meine Mama backt dann selber Zwiebelbrot und sowas. Oh. Es gibt immer ihren selbstgemachten Tzatziki dazu. <lacht> und das sind so Sachen, die sind halt immer da. Und es ja. ist einfach so ein Ritual.
1: Ach, total toll. Ich glaube auch, dass solche Rituale für Familien wahnsinnig wichtig sind. Ja, also... <lacht> Das ist das wird, Natürlich kann man da nie schwarz-weiß äh, ansetzen und sagen, dass wenn du das machst, dann ist das immer toll. Sondern es gibt mit Sicherheit auch Familien, die irgendwie geiles Essen auf dem Tisch stehen haben jedes Jahr und sich trotzdem bei jedem Weihnachten furchtbar streiten und zerlegen. Ja, Aber ich glaube, zu einem harmonischen Beisammensein und ähm, jetzt nehmen wir mal Weihnachten weg, das kann ja auch Geburtstag sein oder sowas. Ja, Da gehören bestimmte Essensrituale einfach dazu. Ich habe zum Beispiel, wenn ich Geburtstag habe, kriege ich von meiner Mutter immer eine Philadelphia-Torte gebacken. Immer. Und auch mhm. immer eine ganze. Ja, Also ist auch ganz egal, ob ich dann da alleine hinkomme oder ob ich irgendwie die, die ganze buckelige Verwandtschaft im Schlepptau habe. Es gibt immer diese eine Philadelphia-Torte. Sowas zum Beispiel, ja.
0: Das ist, das ist auch das Ding, man, also das ist nicht so, als würde man jetzt sagen, ich verlange das jetzt, aber es ist so, dass man das schon erwartet, oder?
1: Mhm. Ja, total. Man will das
0: auch gar nicht anders haben. Ja.
1: Und ich wäre auch total, also, ich, guck mal, du weißt ja, meine Mutter ist ja schon, schon, schon eine alte, weise Dame, ne? die wird jetzt 86. Ich bin natürlich nicht so naiv, mir vorzustellen, das geht jetzt bis an mein Lebensende so weiter, aber ich habe so eine Angst vor dem Moment, wo ich das eben nicht mehr kriege, weil die gute Dame eben nicht mehr da ist, ne? Das wird mhm. ganz seltsam sein. Ganz, ganz seltsam. Aber, ja, das glaube ich. Ne, aber da merkt man so schön, wie, wie man Essen doch mit Gefühlen verbindet, Essen mit bestimmten Situationen verbindet. Guck mal, wenn man jetzt mal von der ähm, äh, von der Familie so ein Stück weit weggeht, geht, ne, zu Freunden, jetzt hast du ja eben schon von deiner Freundin da aus kind, Kindertagen berichtet. Ähm, mhm. Ich habe eine ganz intensive Erinnerung an das Essen, was wir so als 15-Jährige, 16-Jährige hatten, nämlich ähm, das Essen bei unseren pen and paper rollenspielabenden Weil mich diese Abende total geflasht haben, das war unfassbar toll, ne? das kannte ich so alles vorher nicht. Und der Freundeskreis, mit dem ich das gemacht habe, wo dann auch meine allererste Freundin rauskam und so, das war so eine ganz kleine Gruppe von sechs, sieben Leuten. Und da standen zum Beispiel Immer Pizzakräcker auf dem Tisch. Immer. Und zwar in solchen unfassbaren Mengen, dass wir ganze Abende nichts anderes gegessen haben oder essen konnten oder essen mussten. Also da wurde nicht noch eine Pizza bestellt oder da wurde nicht noch irgendwie die Pommesbude überfallen, sondern wir haben uns von Pizzakräckern erlernt. Und äh, mhm. das ist äh, auf der einen Seite beängstigend, aber auf der anderen Seite heute noch so, wenn ich diese Pizzakräcker rieche, bin ich sofort wieder der kleine buckelige Zauberer von damals.
0: Das verstehe ich. Hast ja. du sowas auch? Ähm, ich wäre ja, bei Freunden jetzt tatsächlich, also bis auf wirklich, dass ich dann ne, mit der Stulle, wenn ich dann abends eine Stulle einfach nur esse, mit, mit Käse drauf und einen Tee dabei. Okay. Äh, das zieht mich wieder so zurück in die Kindheit mit meiner Freundin damals. Mhm. Ähm, aber ansonsten müsste ich jetzt echt überlegen, ich habe jetzt noch ein, ich habe noch ein so ein Familiending. Mhm. Meine Mutter hat nämlich immer an jedem unserer Geburtstage uns morgens geweckt mit einem yes und einer Kerze drauf. Oh, schön. Und das hat die schon, das macht die auch schon seit ich denken kann. Ja. Und die hat das tatsächlich an unsere Partner weitergegeben, sodass unsere Partner mhm. jetzt auch immer entweder dann halt um 0 Uhr oder halt morgens, wenn wir aufstehen, mhm. mit einem yes und einer Kerze drauf kommen. <lacht> oh, um uns zu gratulieren. <lacht>
1: Ah, das ist schön, oder?
0: Das ah, ist schon schön, ja. Ja,
1: ja. ja. Ach, ich, ich werde
0: so es wahrscheinlich was, auch an mein Kind so weitergeben. <lacht> und ja,
1: unbedingt. Ja. Unbedingt. Ich finde, das sind genau diese Kleinigkeiten, ja, die, die ähm, ja auch so ein bisschen zu so einer Familiengeschichte äh, dazugehören, ne? so einer Familienentwicklung auch. Weißt du, wenn ich ähm, an meine Familie denke, dann denke ich eben auch sehr stark an meine Großmutter. Die ist jetzt schon lange tot natürlich, aber ähm, es gab früher ähm, immer gigantische Familienfeste bei meiner Großmutter. Die hatte halt fünf Kinder und die waren alle verheiratet, die haben alle irgendwie mindestens zwei Kinder gehabt. Also das heißt, ich habe ein, eine Unmenge an Cousins und Cousinen da draußen rumlaufen und äh, dann hat man sich halt bei Oma getroffen. Und bei Oma, da gab es dann nochmal das ganz besondere Essen. ja Da gab es dann ganze, und wenn ich mir die Küche vorstelle, die sie damals hatte, weiß ich bis heute nicht, wie die diese Essensmengen produzieren konnte. ne Aber da gab es dann <lacht> die aufgeschnittenen Braten auf Blechen, die standen da. Und dann gab es ähm, natürlich dampfende, geschälte, äh, Hekto, äh, äh, nee, Hektoliter ist Quatsch, ne? aber Zentner von Kartoffeln. Dann eine unglaubliche Bratensoße und, oh, und, und Grünkohl. Die hat immer Grünkohl. Selber oh, ja, das ne, sagst oh du. Du hast ja auch nie den Grünkohl meiner meiner, meiner Großmutter gegessen. Auf den Grünkohl von Oma Therese lasse ich nichts kommen. So. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, ne, das sind so Dinge, das war für mich dann immer auch. Ich habe mich da tierisch drauf gefreut, wenn ich wusste, wir treffen uns am Wochenende wieder bei der Oma, weil irgendeiner hatte wieder Geburtstag oder es war ein Familienfest oder Weihnachten, dann wusste ich, das wird ein richtiges Schlemmfest. Also da war völlig klar, ich platze aus allen Nähten an dem Abend und man konnte ja damals auch Essensmengen verdrücken, das, ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, also ich denke… Ich bin da locker dreimal mit vollem Teller hin und her gelaufen und dann eine Stunde später gab es noch die Reste, die weg mussten. Ja. Aber auch das Gefühl kann ich heute noch abrufen. Also ich weiß heute noch, wie sich die Familienfeiern angefühlt haben, weil das Essen so ein zentraler Bestandteil war. Ja, Kannst du dich noch ähm, an deinen ersten, ich sage jetzt mal, ich versuche es mal so ein bisschen zu konstruieren, aber an deinen ersten eigenen Restaurantbesuch erinnern? Man oh, ist ja mit nee. Eltern so zusammen weggegangen. Ne? Aber gab es ja, so, 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 so einen Moment in Restaurants, an den du dich besonders erinnerst?
0: Es gibt einen Moment äh, in einem Restaurant, das war eher, glaube ich, so ein Gasthof, mhm. an den ich mich erinnere als Kind. Das war nicht mein erster Besuch, bin ich mir sicher. Mhm. Ähm, aber es war… Da habe ich auch noch Fleisch gegessen. Das heißt, ich war da auch echt noch jung. Mhm. Ich vermute, ich war so neun oder so irgendwie so um den Dreh. Ähm, wir waren damals im Urlaub in Österreich. Mhm. Und wir sind wandern gegangen und ähm, sind so Berge hochgelaufen. Und irgendwann, so kurz vor dem Berggipfel, war da so ein Gasthof. Mhm. Und dann haben meine, meine Familie dann gesagt, so, wir machen jetzt hier eine Pause. Und dann haben wir uns da hingesetzt und... Es gab dann, äh, wir haben dann halt was zu essen bestellt und dann gab es da so ja so so eine so Platten, wo halt so alles mögliche an Käse und Wurst und Fleischsorte drauf war. Mhm. mit mit Brot, mit frisch gebackenem Brot, wo so, so die Kruste richtig fest mhm. ist und so richtig frisches leckeres Brot. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, dass damals, habe ich Schinken gegessen und das war der beste Schinken, den ich in meinem ganzen Leben gegessen habe. Mhm. Äh, das werde ich nie vergessen. Der hat so lecker geschmeckt, mhm. dass ich mich danach noch jahrelang tausendmal geärgert habe, dass ich diesen Schinken wahrscheinlich nie wieder essen werde, weil es halt im Urlaub war. Mhm. Ich mich als Kind natürlich auch, ich weiß natürlich nicht genau, wo das war. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ähm, das ist jetzt auch schon so lange her, das wird auch meine Familie nicht mehr wissen. Mhm. Ich werde es wahrscheinlich jetzt eh nicht mehr essen, weil es Schinken war, aber das war damals so, das war so echt so, das ist echt etwas, wo ich mich heute noch richtig genau dran erinnere, nur weil dieser Schinken so gut geschmeckt hat.
1: Mmh. Toll. Jetzt hast du mich überrascht und hast mir durch diese schöne Erinnerung auch eine Erinnerung rausgeholt, die ich völlig verdrängt hatte. Es gab auch bei mir im Urlaub, da muss ich auch so acht, neun Jahre alt gewesen sein, Restaurantbesuch oder ähm, ein Restaurant, wo meine Eltern damals immer mit mir hingegangen sind, nämlich im wundervollen Ostkapelle in Seeland. Äh, da gab es das Restaurant Seelandia und da habe ich immer ähm, Schnitzelchen gekriegt. Also ganz einfache panierte Schnitzelchen mit ähm, einer Champignon-Rahmsoße und Pommes. Und diese ja, das typische
0: Kinderessen von nee. damals.
1: Und diese Kombination, ja die hat mich auf mein Leben hin verdorben. Ich habe, ich habe das so geliebt, dieses Essen. Und dazu kam noch das kleine Detail, dass die am einen riesengroßen Tisch quasi so in der Ecke des Restaurants stehen hatten. Der war voll mit Comics, mit Comicheften. Und die waren natürlich alle auf Holländisch. Ich habe kein Wort verstanden, aber ich habe die alle geliebt. Ich habe da durchgeblättert den ganzen Abend. Meine Eltern hatten ihre Ruhe und konnten in Ruhe essen. Ja, Ich habe dann äh, meine Schnitzel mit der Soße gegessen, habe dabei einen Comic durchgeblättert. Und ich habe das so geliebt, dass ich heute noch, wenn ich äh, zum Beispiel in Wien bin, wo es nun wirklich die besten Schnitzel der Welt gibt, ähm, nicht zurückhalten kann, zu fragen, ob ich bitte zu meinem Wiener Schnitzel auch eine champignon rahm haben kann. Und die, 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 die Wiener Kellner immer kurz davor sind, mich standesrechtlich zu erschießen ne? bei der Frage. Aber ich traue mich jedes Mal. Ich will diese champignon rahm Und äh, das hat mich auch total geprägt. Ach, das ist toll. Ne? So, so Kindheitserinnerungen. Ey. Oh. Ja, schade, dass ja. du kein Fleisch mehr isst. Mensch.
0: Ich vermisse es nicht, wie gesagt. Mm. Ne? Also überhaupt nicht. Das ja, ist das halt... werden wir
1: ausprobieren. Beim nächsten Mal, wenn wir zusammen kochen, <lacht> ja, dann liegt hier, dann So ein schönes Kassler-Kotelett, dann liegt da ein oh, schöner hey, ich Schinken. Ich werde das, nicht, das mm. nicht,
0: wenn ich jetzt daran denke, mm. ich müsste das essen. Ich <lacht> ekle mich so sehr.
1: Nein, keine Sorge, ich werde dir das nicht äh, aufdrücken. Ich habe ähm, eben Essen in den Ofen getan. Und ähm, zwar habe ich mir für heute Abend gemacht Hähnchenschenkel ähm, mit äh, Champignons und mit äh, leckerem Gewürz und, und so weiter. Ne? Und habe dabei mit meiner Mutter FaceTime gemacht. Und im Augenblick habe ich hier Hausbesuch, meine Nichte, die ist jetzt 26, die äh, macht gerade ein Praktikum in einer Klinik hier direkt in der Nähe und wohnt für sechs Wochen bei mir. So und die ist auch schon seit tausend Jahren Vegetarierin. Und ja. dann habe ich das äh, angerichtet da in der Küche ne, und zeigt das meiner Mutter so mit FaceTime mit der Kamera und sie so, ach hast du auch eins für Rebecca gemacht? Und ich, <lacht> nein, nein, habe ich nicht. Nein. Und sie, naja, gut, kannst ja mal versuchen.
0: Nee, 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 das wird nicht klappen, glaube ich. Das
1: Nein, um Gottes Willen, ich würde das niemals versuchen. Ich finde das ja super, wenn Leute Vegetarier sind, das ist ja toll. Oder Laxitarier. Ja. So.
0: Flexitarier. Ja, Laxitarier. Nee, wie heißt das nochmal? Ja, gut, ich Peschi. bin Laxitarierin. Du bist Laxitarier, ja, Laxitarierin,
1: aber Pexitarier oder so hast du eben gesagt. Ja, ne? Pexitarier oder sowas.
0: Ich kenne, guck mal, ich kenne den Ausdruck nicht mal selber. Es gibt mittlerweile so viele. Bezeichnungen für Ernährungssachen. Ja. Äh, ich esse kein Fleisch, ich esse Lachs
1: Komm, und wir, Gemüse. Wir springen, wir, springen mal, wir springen mal so ein bisschen in die Gegenwart. Ähm, kannst du dich an ein Restauranterlebnis erinnern, so als Erwachsene, wo du völlig geflasht warst? Also zum Beispiel ja. warst du schon mal in, einer, in einem Sternerestaurant essen, hat es dir gefallen oder irgendwie sowas in der Richtung.
0: Nee, tatsächlich gehe ich gar nicht so gerne Sterne-Restaurants, weil ich äh, mir aufgrund der Portionen immer so ein bisschen verarscht vorkomme. Ähm, <lacht> <lacht> mein Lieblingsrestaurant ist tatsächlich ein klassischer Italiener, mit dem ich aber auch viele Erinnerungen verbinde, weil ähm, ich mit meinem jetzigen Partner einfach sehr oft da war und wir sehr viele Dates da hatten. Und das ist unser Lieblingsitaliener. Ist der und, dürfen äh, wir für den Werbung machen oder
1: ist das blöd, wenn wir den jetzt erwähnen?
0: Ähm, ich glaube den, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, ehrlich gesagt, ah, ob der okay. Corona überlebt hat.
1: Ach schade. Na naja, gut, komm, dann ja. lassen wir das lieber. Aber ähm, ein guter Italiener quasi hier im Kölner Großraum, sagen wir
0: mal. Ne? Genau, mhm. genau. Und mhm. der macht halt Pizza im Steinofen, so mit richtig mhm. leckerem Boden und so. Oh, toll. Und den, den, den finde ich, also den, ja, ich hoffe, den gibt es noch. Ich weiß das gar nicht. Müsste ich mal... Ja, Drücken
1: wir mal, mal die Daumen. Ne? Das ist, ich einen Aber so
0: total einfach, einfach ein Italiener, der Pizza, geile Pizza macht. Das ist so mein, <lacht> mein Lieblingsrestaurantbesuch <lacht> quasi.
1: Ja, ja. ja ich finde das immer ganz spannend, weil ähm, sich äh, Geschmäcker ja auch entwickeln ja, und auch Vorlieben entwickeln. Und ich war, ich würde sagen pff, Ende 20 oder so 28, 29, als ich zum allerersten Mal in meinem Leben in den Sterne-Restaurant gegangen bin. Ich bin da eingeladen worden von ne, einer ähm, deutlich älteren äh, guten Freundin von mir und wir haben zusammengearbeitet an einem Projekt und das Projekt hat super funktioniert und dann als Dankeschön ne, bin ich in Essen damals noch in ein, äh, in das Schloss Hugenpot eingeladen worden und ich saß da und ich habe wirklich bei, bei jedem zweiten Gang auf meinem Teller habe ich zum einen gedacht, da wollen die mich verarschen, war das so was? Haben Sie da eine Schwad verjessen? Ja? Ja. Und zum anderen ähm, waren da viele Sachen drauf, die ich in meinem Leben vorher noch nicht probiert habe. Und der erste Besuch in, in so einem Sterner-Restaurant war, also er war irgendwie schon cool, aber mir sind auch ganz viele Sachen in diesem Restaurant so ein bisschen auf den, auf den, auf den Sack gegangen. Ja? Also ich hatte ständig einen Kellner um dich herum äh, Du, kannst, du hast das Gefühl, du, das ist alles so leise. Du konnt, konntest uns gar nicht so unterhalten, wie ich das eigentlich gerne mache. So ein bisschen so lauter, aber auch ein bisschen ehrlicher mal sein und über ernsthafte Themen reden. Ständig wurstelte einer an meinem Teller rum. Immer kam ein Gruß aus der Küche dazwischen und so. Also ich war ein bisschen überfordert, sage ich dir ganz ehrlich. Mittlerweile, jetzt mit 22, 23 Jahren später, gönne ich mir ganz bewusst zwei, dreimal im Jahr Sterneküche weil ich das total liebe, weil sich auch meine innere Einstellung zu dem Handwerk, was dahinter steckt, ja, also zu diesem Können von guter Küche, natürlich total verändert hat. Also ich bin mal gespannt, wohin sich das bei dir noch verändert, aber ähm, auch da bin ich kein ähm, Prediger, der versucht, Leute dazu zu überreden. Ich kann nur sagen, dass es sich bei mir total verändert hat im Laufe der Zeit, ne?
0: Der ja, wird sich zeigen, ne?
1: Ja, ja, ja. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich äh, meine, ähm, meine Kids besuche, ne, die machen ähm, einmal im Jahr einen ziemlich langen Urlaub in Frankreich und mein Sohnemann, der hat genau in diesem Urlaub, nach hat der Geburtstag, das ist jetzt immer schon so gewesen und dann fahre ich da häufig hin und besuche die. Und auf dem Weg dahin mache ich immer Halt in der Nähe von Lyon in Frankreich und besuche da Sternerestaurants. Also ich musste mir da nicht drei, drei Sterne geben, das brauche ich gar nicht. Ja, mir reicht da schon ein Stern oder so. Und das ist schon so weit weg von allem, was ich sonst während des Jahres esse, dass ich äh, jedes Mal ähm, weinen möchte, zum einen vor Verzückung und zum anderen aber auch aus lauter Frustration, weil meine eigenen Kochfähigkeiten so unfassbar weit weg sind von dem.
0: <lacht> <lacht> Dabei kochst du richtig gut.
1: Ja, ich, ich mag das, mein Essen tatsächlich auch. Aber wenn du siehst, wie handwerklich begabt die sind, ja. Und ich meine, muss man sich auch nichts vormachen. Sterneküche ist ja nicht ein Koch, der das macht. Sondern es sind ja wirklich Dutzende Menschen meistens in der Küche, die dann alle ihre Spezialität machen. Der eine macht nur Soßen, der andere macht nur das Gemüse, der nächste macht nur den Fisch und so weiter. Es ist ja total verrückt. Das ist also für mich mittlerweile tatsächlich ein Erlebnis. Ne? Aber ähm, bist du mal ähm, beruflich in Restaurants gelandet, ähm, wo dich so eine Essenssituation vielleicht auch mal überfordert hat? Dass du mhm. eingeladen wurdest und dann damit nicht so etwas also, anfangen konntest oder so. Ich
0: werde beruflich sehr oft zum Essen eingeladen. Mhm. Ähm, gerade wenn man jetzt, wenn ich jetzt einen Dreh habe, der halt in einer anderen Stadt ist, wo man halt übernachtet auch mit Hotel äh, und es ist dann ein Kölner Team, dass wir dann alle, keine Ahnung, irgendwie in Stuttgart übernachten für zwei, drei Tage und dann auch zusammen essen gehen, mhm. jeden Abend. ist für mich auch immer was Schönes, zumindest wenn ich mich mit dem Team gut verstehe, das ist aber meistens der Fall. Mhm. Ähm, dann gehen wir immer nach dem... Drehtag quasi zusammen abends essen. Und das ist auch immer was, wo ich mich dann den ganzen Tag drauf freue, weil die dann meistens auch, weil dann der Kunde auch dabei ist, sich sehr gute Restaurants aussuchen. Mhm. Mhm. <lacht> äh, und da wird man dann immer eingeladen von der ähm, von der Firma. Ja. Und äh, das ist auch immer ein sehr schönes Erlebnis für mich. Ich bin aber nicht überfordert. Das ist eigentlich immer sehr, sehr lustig. Ne? Man trinkt dann Weinchen zusammen und isst halt lecker und unterhält sich ganz äh, über viele Dinge und bleibt meistens auch sehr, sehr lange noch wach. Das ist eigentlich immer sehr schön.
1: Ja, auch da ist man äh, direkt wieder bei diesem Gefühl, ne, was damit Genau. Einhergeht, ne? Ja, ja, das ist schon toll. Ich hatte ähm, häufig in meinem Leben durch die Seminartätigkeit, die ich, die ich in jungen Jahren ja gemacht habe, ne, ich habe ja ewig lange ähm, als Coach gearbeitet und Seminare gegeben, ganz häufig Restaurantbesuche am Anfang, wo ich ähm, Restaurants besuchen musste, weil das eben nun mal die Gastronomie in dem Hotel war oder weil das das Restaurant war, was der Kunde, der mich gebucht hat, ausgesucht hat und dann sah ich sehr häufig in Restaurants und auch in Situationen, mit denen ich null anfangen konnte. Ja, dann lag plötzlich Besteck bei mir auf dem, am Tisch, mit dem ich irgendwie nicht wirklich was anzufangen wusste oder ähm, die haben Erwartungshaltungen an mich ge gehabt, so als Coach, dass ich das dann den Wein aussuche oder so. Mhm. Ja. Und jetzt kennst du mich ja, ich habe ja dann auch mein Herz auf der Zunge, ich habe das dann immer ganz offen angesprochen, habe gesagt, sorry, kann das einer? <lacht> ja, hat ja eine Ahnung von Wein äh, und habe das dann weitergegeben oder ähm, habe dann da irgendwie äh, bekennend um Hilfe gerufen und äh, bin damit dann immer aus diesen Situationen rausgekommen. Aber ich hatte jetzt auch schon äh, Gesprächspartner, auch bei mir in der Sendung auf Twitch, ähm, die wirklich gesagt haben, boah, ich habe... Blut und Wasser geschwitzt in einigen Restaurantsituationen oder ich habe plötzlich Essen auf dem Tisch gehabt, das mir überhaupt nicht geschmeckt hat. Aber das musste dann natürlich, musste, gegessen werden, weil es eine berufliche Situation war oder so. Deswegen habe ich gerade mal geguckt, ob du da auch. Ja doch,
0: es, gab, es gab einmal, <lacht> gab es tatsächlich, aber das war tatsächlich mit äh, einem ähm, das war dann damals so eine Werbeagentur, mit der ich ganz oft zusammenarbeite. Mit denen war ich da. Das heißt, ich kannte die alle. Mhm. Deswegen war es mir dann nicht unangenehm, vor allen Dingen, weil denen das Essen auch nicht geschmeckt hat. <lacht> Aber es war tatsächlich so, dass wir mal einmal einen Restaurantbesuch hatten, wo der Kunde gesagt hat: Da gehen wir, also ne, das, das ist so richtig, das ist so mein Restaurant und da gehen wir jetzt hin. Ich will euch das unbedingt zeigen und so. Mhm. Und wir waren so voller Erwartung natürlich dahin. Und ich weiß noch, ich habe damals so ein Risotto bestellt. Das war dann irgendwie so mit Käse überbacken. irgendwie so ne? Und ähm, Käserisotto war das, glaube ich. Mhm. Und das war so eine Matsche. <lacht> es hat so ganz furchtbar geschmeckt. Und ich musste mir das so richtig reinzwingen. Und alle am Tisch, die vom Team waren... Den hast du einfach angesehen, dass sie nur dachten, oh Gott, lass uns das schnell hinter uns bringen, weil wir natürlich den Kunden nicht kränken wollten. Ja. Und äh, im Nachhinein unter uns dann gesagt haben, dass das Essen einfach furchtbar war.
1: Ja, man tut sich da schon schwer mit manchmal. Ne? Ich habe auch schon ja. das Öfteren, weil ich den Kunden nicht kränken, kränken wollte oder... Auch, auch manchmal Freundes- oder Familienumfeld, wo man eingeladen wird, Ja, da wollte ich dann auch nicht so ehrlich sein und sagen, boah, das hat mir echt überhaupt nicht geschmeckt. <lacht> oder auch wenn die Kellner dann rauskommen ja, und dann fragen, und hat es ihnen geschmeckt? Und du guckst so rum und hast das Gefühl, du bist der Einzige am Tisch, dem es nicht geschmeckt hat. Dann fällt es mir immer sehr schwer zu sagen, nö, gar nicht. Das war nichts. Das sage ich auch nie. Boah, das geht das nicht. würde ich auch ich nicht nie übers machen. Herz, ey. Ich. Nein, ich schaffe das nicht. Also außer wenn das Essen schlecht ist. Also wirklich... Nicht essbar. Ne? Es gibt ja auch Dinge, da merkst du so, dass jetzt hier Fleisch, Fisch oder so, ist einfach falsch zubereitet. Dann kann es ja auch ruckzuck mal gefährlich sein. Ne? So Hähnchen nicht durch oder sowas. Ähm, das mhm. das sage ich natürlich. Das sage ich. Aber wenn ich so merke, die haben eigentlich alles, das ist eben so, so kochen die hier und alle anderen sind total glücklich. Oh, da fällt es mir ganz schwer zu sagen, dass ich Säke das dich fand. Hm.
0: Ja, ich sage das auch nie. Also, es kam sicherlich mal vor, dass ich gesagt habe, boah, das schmeckt mir jetzt nicht. Aber gesagt habe ich das tatsächlich noch nie.
1: Mhm. Ja, ja. Mal, Außer ich
0: sage es dann vielleicht zu einer anderen Person, ähm, die halt Essen nicht zubereitet hat oder nicht der, gerade der Kellner ist. Ne? Mhm.
1: Ja, 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 ja. Wir sind einfach auch ein bisschen zu höflich für die Welt. Ne? Wir sind zu lieb. Wir sind zu. <lacht> lieb. Aber wir gehen trotzdem unseren Weg. So.
0: <lacht> ja. Nämlich. Genau.
1: Du, ich habe noch äh, zwei Fragen auf meiner episch langen Liste hier, die will ich noch loswerden. Ähm, das eine ist, jetzt werdet ihr ja demnächst zu dritt sein und habt ihr ähm, schon überlegt, welche also wie, wie ihr das Kind ernähren wollt? Also ist der Thermomix schon angeschafft äh, und habt ihr schon 500 Rezepte runtergeladen für da, die, die ganzen pürierten Möhrchen und Kartoffelchen und, und all das? Oder seid ihr da tiefenentspannt und sagt, jetzt gibt es einfach Hip-Gläschen und mal gucken wir mal, wann es Lust auf kaslo Welt hat?
0: <lacht> also ähm, tatsächlich bin ich da wie mit allem sehr entspannt. Mhm. Ähm, erstmal wird es hoffentlich gestillt mhm. und ähm, wenn es dann irgendwann anfängt, Brei zu essen mache ich mir nicht die Illusion, dass man es schafft, jeden Tag einen frischen Brei zuzubereiten mhm. auch wenn man sich das vornimmt äh, ich glaube, das ist nicht schaffbar deswegen wird es wahrscheinlich eine Kombination aus frischem Brei und Hipgläschen. sehr und, gut,
1: ähm, sehr entspannt <lacht> Genau.
0: und sollte mein Kind das möchte ich jetzt auch nochmal sagen, mhm. weil ich bin ja Vegetarierin Mhm. Sollte mein Kind irgendwann kommen und sagen, Mama, ich will jetzt ein Brot mit Leberwurst, dann darf mein Kind auch ein Brot mit Leberwurst essen. Oh, das ist, ähm, genau.
1: Ja, ich finde, Kinder müssen sich da auch einfach selber entwickeln, ne? eine eigene Meinung. Das
0: glaube ich auch und ich glaube auch, dass gerade Kinder noch die Fähigkeit haben zu sagen, ich brauche das jetzt einfach, weil ich brauche diese Nährstoffe jetzt. Mhm. Ich glaube, dass wir das im Laufe unseres Lebens verlernen, mhm. äh, darauf zu hören, was der Körper braucht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass Kinder das tatsächlich noch ganz gut können, so diese Instinkte zu haben. Ich will jetzt eine Himbeere essen, weil ich brauche jetzt genau die Vitamine, die in dieser Himbeere drin sind. Oder ich möchte halt jetzt ein Stück Fleisch essen, weil ich brauche halt jetzt einfach Proteine. Mhm. Ähm, ich ja. möchte, dass mein Kind selber entscheidet, was es essen möchte. Also da ich bin ich ganz entspannt.
1: bin da total bei dir und kann tatsächlich aus eigener Erfahrung jetzt sagen, dass die auch wirklich sehr schnell anfangen, ganz bewusste Essensentscheidungen zu treffen. So bei uns fing das so mit sechs, sieben, acht Jahren an. Also das ist sehr schnell. Jetzt kann man natürlich auch umgekehrt sagen, ja, aber das waren ja sechs Jahre, ja, wo ich nur das essen mussten, was ihr ausgesucht habt. Nee, so war das nicht. Aber ähm, mein Sohn hat zum Beispiel mit, ich würde sagen, sieben, acht Jahren ungefähr angefangen zu sagen, ich will gar nicht so viel Fleisch. Gib mir meine Paprika, meine frischen, und gib mir mal Möhrchen und gib mir meine Gürkchen. Und der ist der äh, glücklichste Junge der Welt, wenn ich dem eine Schale mit Gemüse auf den Tisch stelle. Und zwischendurch muss es dann auch mal der Burger sein und zwischendurch muss es auch mal das sein und das sein. Ne? Aber der ist da ganz, ganz klar. Und als ich jetzt letztens mir ähm, diese ganzen vegetarischen und veganen Sachen eingekauft habe, wollte er die natürlich alle probieren. Der mhm. war neugierig. So, das ist doch toll. Ja.
0: Ich glaube auch, wenn die sich halt kulinarisch selber ausprobieren können, dass die halt viel besser ein ähm, Gefühl dafür entwickeln, was sie gerne essen möchten und mhm. wollen und können und was denen gut tut. Klar, wenn du einem Kind jetzt jeden Tag äh, Pommes vorsetzt, dann würdest es irgendwann sagen, ich will Pommes. Aber wenn du dem Kind die Möglichkeit gibst, verschiedene Dinge auszuprobieren und es selber so seinen Geschmack entwickeln kann, ich glaube, besser kannst du es gar nicht machen. Und ich glaube, wenn du es einschränkst, indem du sagst, nee, wir essen jetzt kein fleisch deswegen darfst du auch kein fleisch essen mm. <lacht> ähm, dann wird es irgendwann auf die idee kommen bonnie die sagen nein jetzt muss ich das jetzt muss ich erst das mal ausprobieren ne? mm. und ähm, ich glaube damit machst du dir halt einfach nur das leben schwer
1: ja ja am also, ende ich merke äh, immer mehr das ist jetzt auch so ein bisschen der vorteil des des alters ähm, und auch vielleicht ein Stück weit der Vorteil, dass ich sehr viele Freunde und auch Bekannte habe, die Kinder ungefähr in dem Alter meiner Kinder haben. Das heißt, ich bilde mir ein, ich kann ganz gut beurteilen, wohin sich welche Paradigmen, sage ich mal, und Essensphilosophien so bei den Kindern entwickelt haben. Und ich weiß noch, was wir für Diskussionen vor 12, 13 Jahren hatten im Freundeskreis, weil einige ganz, ganz radikal gesagt haben, auf keinen Fall tierisches Eiweiß, bis die vier, fünf Jahre alt sind. Ähm, andere waren genau umgekehrt. Ja, natürlich musste da ganz früh in den Brei dann auch schon mal Gehacktes mit rein und so, weil die ne, das genau umgekehrt selbst erlebt haben und selbst groß geworden sind und so. Und man arbeitet sich da an Dingen ab, die eigentlich total egal sind so Also ausgewogene Ernährung, genügend ähm, Vitamine, genügend Nährstoffe, wie du gerade so schön gesagt hast, ja damit dein Kind ähm, auch, ähm, ja, wie soll ich das jetzt formulieren, ähm, damit das Bedürfnis des Kindes gehört wird. Weil Kinder neigen dazu, dir eigentlich immer die Wahrheit zu sagen. Und dir eigentlich auch ganz klar zu sagen, was die jetzt brauchen, nur wir Erwachsenen äh, interpretieren das häufig falsch. Wenn ein Kind dir zum Beispiel sagt, boah, ich, ich will, ich will äh, unbedingt jetzt äh, was Süßes, so, dann ist das ganz, ganz häufig ein Zeichen dafür, dass sie einfach Hunger haben. Die wollen gar nichts Süßes, sondern die haben einfach sackmäßigen Hunger. Ja, die wollen mhm. jetzt… Was essen. Und wenn du dann überlegst, so, ja, stimmt, heute morgens vom Frühstück gab es eigentlich auch nur ein halbes Brötchen, weil dann hat ja mein Kind gesagt, ich habe keinen Hunger mehr. Und dann habe ich auch gesagt, ich habe jetzt keine Lust auf den Stress, also ein halbes Brötchen reicht. Und zwei Stunden später kommt es halt an und hat so einen äh, Dampf, dass die sich jedes äh, Gummibärchen in den Mund stopfen, was nicht schnell genug wegläuft. Ähm, und solche Zusammenhänge zu verstehen, ist viel, viel wichtiger als sklavisch darauf zu achten, nee, aber das jetzt hier hat ja schon einmal Fleisch in der Woche gehabt und hier hat es aber jetzt äh, zu viel Fleisch gehabt oder zu wenig Fleisch gehabt oder zu viel Gemüse oder zu viel... Da arbeitet man sich wirklich an Dingen ab, die sich nachher ja alle wieder vermischen. In dem Moment, in dem die 12, 13 Jahre alt sind, fängt das ja an, dass die komplett ihr Ding machen. Und das machen die dann auch für den Rest des Lebens. Ja, und wenn du mhm, Pech hast, okay. versaust du echt leckere, schöne Dinge, auf ewig, weil du zu viel Druck aufbaust in der Erziehung. Und tja, das ist so meine, meine Wahrnehmung. Ne, da werden jetzt andere sagen, ja, du musst aber Kindern sagen, was sie essen sollen, weil sonst essen sie ja von allem zu wenig. Und Das mag vielleicht sogar bei deinen Kindern so sein, aber wenn ich mir jetzt hier alle anderen Kinder um mich herum angucke, da sind unheimlich viele bei, die, wenn du denen was Vernünftiges anbietest, das auch total gerne in Anspruch nehmen. Man muss halt nur verstehen, welches Bedürfnis die gerade haben. Und dann ist, essen alle meine Kinder auch total gerne Obst und alle meine Kinder essen total gerne Gemüse und alle essen gerne ne, und X und Y. Nur die Kombination aus Druck und Besserwissen, die, ja, die macht es schwierig und den ganzen Stress kann man sich eigentlich ersparen. Das klang jetzt so ein bisschen hier äh, ne, wie das Wort zum Sonntag, so meinte ich das gar nicht. Aber äh, ich, ich bin neugierig, wie, wie sich das dann so eingruft bei euch, weil ich finde, das ist eine tolle Einstellung, zu sagen: so, Naja, komm, da gibt es mal was Selbstgemachtes und mal was Gekauftes. Und äh, ich glaube. Ja,
0: also ich, ich, ich glaube halt einfach nicht, dass du die, die Zeit hast, wenn du so ein kleines Baby hast, was ja nun mal 24 Stunden lang betreut werden muss. Mhm was jetzt anfängt, gerade Brei zu essen, dass du dann noch die Zeit findest, genug Aufmerksamkeit für dein Kind aufzubringen, gleichzeitig zu arbeiten, den Haushalt zu machen und noch alle anderen Sachen, die halt so im Leben anstehen, mhm. dann dazu noch jeden Tag frisch Brei zu machen. Das kann man sicherlich auch mal machen und bestimmt auch mehrere Tage die Woche, aber es wird sicherlich auch Tage geben, wo das eben nicht klappt und dann muss man halt sich überlegen. Ne?
1: Ja. Und, und dann gibt
0: es halt Gläschen.
1: Ich bin bis oben hin voll noch mit Fragen rund um deinen Job und wie du dann jetzt weitermachen möchtest. Und so. Aber heute reden wir ja hier quasi nur über das Essen. Deswegen streiche ich das jetzt alles aus meinem Kopf und stelle dir nur noch eine letzte Frage. Ja? Was ist denn eigentlich dein aktuelles Lieblingsessen, für das du alles stehen und liegen lassen würdest?
0: Ähm, Marcel macht so einen leckeren Auflauf. Der hat keinen Namen. Das ist ein Auflauf. Es, ist, es sind Kartoffelscheiben okay. mit Spinat, frischem Spinat, ähm, Cashew-Nüssen, also Cashewkerne mhm. und und käse überbacken. Boah, wie geil. Und oh, das, das klingt aber
1: auch leider extrem lecker.
0: Das ist extrem lecker. Das schmeckt so gut. Oh. Boah, ich glaube, der macht da noch Cremefin Creme oder sowas noch rein, damit das alles ein bisschen zusammengeht. Mm. Sehr, 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 sehr lecker.
1: Oh, toll. oh toll Ja, da kriege ich, krieg ich auch direkt Appetit hier. Ähm, und es zeichnet dich natürlich aus, dass du jetzt äh, das Essen ähm, von Marcel genannt hast und nicht irgendwie das von dem Lieferdienst. Also es ist noch
0: hoffentlich. <lacht> Marcel kann tatsächlich wenn der möchte, echt gut kochen. Aha. Und äh, Marcel ist auch derjenige, der bei uns zu Hause kocht. Das mache nicht ich. Ich koche eigentlich nie. Ja. Ich kann auch nicht kochen.
1: Mhm.
0: Ähm, das Einzige, was ich kann, sind meine Paprikaschoten, Paprikaschoten, von denen ich dir schon so oft erzählt habe. Ja. Paprikaschoten, genau. Komm dann. Äh, das ist das Einzige.
1: Dann hau mal am Ende jetzt noch Nancy Vents Rezept hier in den Podcast. Paprikaschoten à la Nancy Vents. Wie werden die gemacht?
0: Die werden gemacht, indem man äh, ge ähm, Erbsen, mhm. äh, Reis, also natürlich gekochten Reis, Erbsen, feta -Käse und auch geriebenen Gouda tatsächlich, mhm. ähm, Petersilie mhm. und auch ähm, geschnittene Paprika quasi, äh, mit Cremefin überbackt, mhm. in der Paprikaschote, ne, überbackt. Mhm. Und ja, genau Salz und Pfeffer kommt noch rein. Mhm. Ist total simpel, schmeckt aber sehr, 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 sehr lecker. Und du
1: nimmst so ganz klassische normale Paprika, denke ich mal, ne? Diese, diese. Genau, ganz normale Paprika,
0: aber die müssen rot sein.
1: Okay, rote Paprika und schneidest du oben das Häubchen weg und füllst die dann?
0: Genau, Oder? ich Ach, schneide okay. das Häubchen ab, füll die mit dem ganzen Kram, den ich eben genannt habe mhm. und äh, überbacke das dann quasi im Backofen. Oh
1: habe ich einen Hunger, ey. Ich, meine, ich muss <lacht> gucken, was mit meinen Hähnchenschenkeln ist. Ob die Rebecca die schon weggegessen hat. Ja, das klingt super. Das klingt super. Also, ich merke schon, ähm, wenn Stefanie auf der Welt ist, ne, dann lade ich mich mal bei euch zum Essen ein und kriege Marcells Auflauf und deine Paprikaschoten.
0: An wow. einem Tag?
1: Ja, klar. Wow. Ihr könnt euch doch mal ein bisschen Arbeit machen, dann, wenn so ein Neugeborenes da ist. Ist doch super. <lacht> Genau. <lacht> nee, das wird irgendwann, irgendwann, wenn wir mal wieder zusammen kochen hier.
0: Dann ich glaube, ich, ich verspreche dir das schon seit Ewigkeiten, dass ich dir mal diese Paprikaschoten mache. Ja, komm,
1: ey, und dann, dann äh, nehmen wir Marcel noch mit dazu, dann macht er die Sättigungsbeilage, weißt du?
0: Der wird gewinnen. Also dann, das ist wirklich unübertrefflich, was der da kocht. Ja. Mit also, seinem Auflauf.
1: Ich äh, ähm, spreche hiermit ganz offiziell eine Einladung an euch beide aus und das Schöne daran ist, dass ich mich einfach zurücklehnen kann. Ich spiele dann mit eurem Kind <lacht> und ihr habt die Küche und könnt alles machen. Wackelaugen überall hinkleben, ne? lecker essen und mich dann nachher bedienen am Tisch. Weißt du, so, so ungefähr stelle ich mir das vor. <lacht>
0: ja. Schauen wir mal. <lacht> ich
1: merke schon, die Begeisterung auf deiner Seite ist jetzt nicht überbordend. Aber egal. Ich tue jetzt einfach so, als hättest du gerade gesagt. Ja, natürlich, Stefan. Das machen wir sehr gerne.
0: Ich werde händchen das ist mein Kind, das nennen wir händchen im, im, im Internet. Mhm. El weil Hähnchen. wir den Namen nicht öffentlich sagen wollen. <lacht> heißt es El mhm. und äh, oder Gummibärchen. Mhm. Kannst du dir jetzt aussuchen?
1: Ja, ich finde das mit dem Hähnchen ich schöner. Hähnchen. Nicht Hähnchen. Doch, habe ich Hähnchen. so verstanden.
0: <lacht> Nein, der Marcel heißt in meinem Twitch-Chat El Hand mhm. und deswegen heißt es Bibi L-Händchen. Ähm, mhm. Und es heißt Gummibärchen, weil mein Frauenarzt damals gesagt hat, dass es auf dem Ultraschallbild wie ein Gummibärchen aussieht.
1: wie geil, ey.
0: Oh. Genau, und äh, ich werde es beauftragen, dann dir den schlimmsten Abend deines Lebens zu bescheren.
1: Oh, das ist aber, das aber lieb von dir. Ja, dann warten wir da <lacht> vielleicht lieber doch noch ein bisschen mit. <lacht> Bis es 17 ist. Ja?
0: Genau. <lacht>
1: Liebe Nancy, es war ganz wundervoll. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Aber ich sage jetzt mal, wir kommen so langsam aber sicher zum Ende. Hast du noch irgendetwas, was wir vergessen haben, wenn wir über Essen reden? Haben wir noch irgendein Thema, wo du denkst, dass das liegt dir ja noch auf der Seele? Oder haben wir uns schön durch die Essenswelt einer also
0: tatsächlich bin ich ja ohne Erwartungen hier dran gegangen und mhm. habe gedacht, ich lasse das jetzt einfach mal auf mich zukommen. Mhm. Äh, und deswegen habe ich mir vorher auch nicht überlegt, was ich sagen will <lacht> und habe mir auch nicht überlegt, was ich fragen will. Von daher ja, <lacht> bin Frau. ich sehr glücklich mit dem, mit dem Ergebnis.
1: Ja, weißt du, was ich äh, gemerkt habe, was wir total außen vorgelassen haben? Das gehört ja eigentlich zu jedem guten Essen dazu, nämlich gute Getränke,
0: ne? Das stimmt. Also am liebsten trinken wir beide ja Wein, wenn ja, wir zusammen kochen. Mm.
1: Ja, es wird jetzt ein bisschen <lacht> dauern, bis wir das wieder dürfen. Ne?
0: Ja, also mm. ich konnte jetzt ja schon sehr lange nicht. Mm -hmm. Und äh, das wird jetzt auch natürlich beim Stillen erstmal so bleiben. Naja, guck mal jetzt, ja.
1: acht, neun Jahre stillen. Ne?
0: <lacht> 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 Aber ich werde meinen ersten Wein, den ich dann wieder trinken darf, den werde ich sehr genießen.
1: Oh, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Hast du einen Lieblingswein oder eine Lieblingsrebsorte?
0: Ich trinke am liebsten tatsächlich Rosé. Mhm. Keinen bestimmten, einfach nur Rosé, der so ein bisschen süßlicher schmeckt.
1: Okay, gut. Dann werde ich mich mal darum kümmern, dass es äh, in Bälde leckeren Rosé gibt, den ich hier dann für dich stehen oh, ja. habe. Na?
0: So. Oder, oder sehr süßen Rotwein trinke ich auch gerne.
1: Ich habe letztens ein sehr traumatisches Erlebnis gehabt. Da hat mir jemand gebeichtet, dass ähm, seine Mutter in jeden Rotwein eine Natrentablette tut. Ich nenne jetzt hier keine Namen, weil das ist schon tragisch, finde ich.
0: Für Dumme, was ist Natrin?
1: Naja, Süßstoff. Weißt du, so eine süßstoff Ach du, Tablette. ach
0: du meine Güte. Ja, ach
1: du meine Güte, genau. Ne? Es gibt Dinge da draußen, die sind fern jedes menschlichen Vorstellungsvermögens. Ja. <lacht> <lacht> aber oh ich werde jetzt hier keine Namen nennen, weil du die Person auch kennst. <lacht> aber ähm, damit Echt jetzt? Das ja, musst ja. du
0: mir gleich aber erzählen, wenn der Podcast <lacht> nicht mehr aufgenommen wird.
1: Mach ich. Alles klar. Ähm, Nancy, es war mir ein Richtfest. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und danke an alle da draußen, die uns jetzt hier zugehört haben. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Bleibt gesund, esst lecker. Passt auf euch auf, esst gut und kauft nur das Beste für euch. Und liebe Nancy, ganz, ganz lieben Dank. Alle Daumen sind gedrückt.
0: Danke, dass ich da sein durfte. Ach, wie und immer.
1: Wie immer wundervoll, ja. dass du Zeit hattest.
0: Hm? Vielen Dank. War sehr schön.
1: Sehr schön. Dann bis bald.
0: Bis Ciao. bald. Reisch bis Bissfest. Ein Podcast, so lecker wie das Leben.